0: Bene, l'app dice che ci mancano ancora 200 metri Poi a destra
1: e siamo arrivati 200 metri, è un chilometro che siamo a 200 metri poi a destra ma, ma, ma perché devi installare sempre queste cavole di aggiornamenti dello smartphone Ogni volta che escono E soprattutto questa volta Dio mio, siamo su Marte Non, non posso mai aff- fare affidamento su di te, accidenti Lo sai che ci andiamo a, inca- a cacciare in queste situazioni imbarazzanti
0: Paolo, guarda che che meraviglia, guarda che splendide mappe in 3D della vallata. Guarda, adesso, Eh. guarda, guarda, eh, Pincio, Zumo... e Pincio,
1: zoom. intanto siamo qui, dritti, dentro una tempesta di sabbia, su Marte, ripeto. Aspetta un attimo, non senti anche te questa musica? Che che è? David Bowie? Non capisco.
0: Ma la la sento anche io, guarda poi, Paolo, guarda, è apparsa anche una costruzione là in fondo, andiamo a vedere.
1: Ok, c'è una specie di campanello che faccio, provo a suonare. Dai, su, pro- proviamo. Ok.
2: Ciao ragazzi.
1: Carla. Carla.
2: <ride> Benvenuti sulla stazione alfa. Questa è fatta scientifica spuntata 15.
3: Who'd spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Singers fighting in the dance hall Oh man
1: Fatta scientifica, spuntata numero 15, un caro saluto da Paolo Bianchi. E da Omer Serafini. Bene, benvenuti insomma, altra puntata molto ricca di contenuti. Mm. Partiamo subito con eh, la Tavacron di Omar, ma prima, ovviamente, i ringraziamenti di Rito per eh, il vostro continuo sostegno, sia nella pagina dei commenti sia su Facebook, perché veramente siete in tanti, fate sentire la vostra voce e il vostro entusiasmo, e quindi la cosa ci fa senz'altro piacere. Un'unica segnalazione, se mi permetti, Omar è prego, prego. Eh, per uh, l'amico Roberto, Giali, Roberto Giali che ha lasciato un commento per Fantascientificast su iTunes però l'ha lasciato sulla pagina di Scientificast <ride> Sì. Quindi, Roberto... Di parentela, però... esatto. quindi Roberto ti prego ecco, hai messo diciamo, il commento e la recensione sulla pagina iTunes sbagliata poi quello che dici sicuramente su alcune cose si d'accordo su altre no però fa sicuramente piacere ricevere anche recensioni un po' critiche se vogliamo mm?
0: sì sì, se no sono... è troppo bello aver sempre 5 stelle eh, aver paura.
1: sempre ragione <ride> se... sarebbe... Esatto. Sarebbe fantascienza appunto. Esatto. (ride) Va bene, allora, entriamo nel vivo della trasmissione e come nelle migliori puntate, a Tavacron! (ride) Questa settimana per la rubrica di Atavacron abbiamo preso lo spunto da Ziggy Stardust e, gli sp- e i ragni di Marte della canzone che abbiamo ascoltato nell'incipit romanzato della trasmissione, quindi Omar di cosa ci parli? Sì.
0: Ma eh, oltre diciamo, al capolavoro del Duca Bianco direi che praticamente mi sono eh, anche ispirato per, questa, per questo argomento di questa Tavacron anche sulla notizia che è uscita su fattascienza.com eh, relativa a un film che dovrebbe uscire nell'autunno del 2013 che si intitola Spiders in 3D di un uh, mio un misconosciuto regista ungherese che è Tibor Tak. Uh, Ta- da Katax, mi pare che si legga così mi, mi perdonate la pronuncia e allora ho, ho deciso per questa, per questa tavola di fare invece una sorta di eh, puntata antologica e parlare un po' di tutti quei film i cui protagonisti sono i ragni giganti
1: quindi arachnofobici mi raccomando
0: esatto spegnete, spegnete i vostri players per in questo no? momento allora, diciamo che. Allora, ovviamente in questa diciamo, breve carellata eh, non parlerò di eh, i film dove diciamo, appare per pochi istanti o ci sono delle apparizioni di regni giganti, come poteva essere, non so, nel Signore degli anelli o Harry Potter. Mi fermerò però dove il ragno è il protagonista. Eh, bisogna dire una cosa, Paolo: che già nel King Kong, famoso diciamo lo storico, il, il primo del 1933, esisteva uh, delle scene, tra l'altro poi state tagliate in uh, post-produzione, dove appariva un ragno gigante. Quindi Casio
1: Gang in questo caso. Sì,
0: qui era più eh, realizzata con la tecnica della stop motion, per intenderci. Eh, quella, quella, Apparentemente eh, eh, scatto per scatto per... Eh, sì, sì, sì. Era stato poi, ecco, eh, tieni conto Paolo, che eh, queste scene sembra che siano state tagliate da uno dei due registi che era Miriam C. Cooper eh, perché le, le riteneva troppo cruente ok infatti eh, si vedeva proprio questo ragnone che eh, letteralmente divorava vivi dei marinai che erano caduti in un burrone a seguito di un scuotimento di un ramo da parte di king kong Eh, tra l'altro queste diciamo di queste scene esistono solamente delle immagini diciamo delle fotografie eh, e tra l'altro il Ragnone è stato poi utilizzato da Wils O'Brien, che era diciamo, il creatore di King, eh, di King Kong, per poi eh, realizzare un film di serie B coprodotto anche messicano. Che era Lo Scorpione Nero del 57. Le scene con Ragnone sono poi state in parte riprese nel remake del, 2000, del 2005 fatto da Peter Jackson. Per intenderci. Mm-hmm. Da qui saltiamo direttamente a quello che è, per intenderci, il, fi- il film dei ragnoni per eccellenza, che è il Tarantola di Jack Arnold del 1955.
1: Immortale, direi.
0: Immortale, è, diciamo, quello, il, il papà di tutti i film dei ragni, no? Per intenderci. <ride> eh, per cui cosa succede? Eh, prima di tutto. Jack Arnold lo, lo, lo ricordiamo come uno dei più prolifici eh, registi della, della fantascienza degli anni d'oro, degli anni 50, per cui ricordiamo diciamo, un, due titoli su tutti, eh, Destinazione Terra e poi tutta la saga del mostro della Laguna Nera. Eh, era abbastanza poliedrico come regista perché dopo riusciva a saltare diciamo, da, dalla fantascienza fino a capolavori surreali tipo il ruggito del topo con Peter Sellers che se vuoi potrebbe non so se l'hai mai visto Paolo che è quel film molto surreale in cui c'è quella sorta di, di regno piccolissimo che dichiara sì, guerra sì, agli sì. Stati Uniti e, e, lo vi, e la vince tra l'altro parentesi. me, me la ricordo eh, sì, è, sì. è abbastanza strano come... se vuoi anche lì potrebbe essere annoverato fare fare film di fantascienza anche questi Tarantola era, diciamo, tralasciando la la trama che è veramente quasi al limite del banale, però era interessante perché per la prima volta venivano utilizzate dei dei ragni veri, poverini, che venivano diretti, passatemi il termine, tramite l'ausilio di getti di aria compressa, poverini.
1: (ride) (ride) E qui qui ci siamo giocati gli animalisti, almeno quelli, quelli due.
0: Esatto, que- eh, fra parentesi, qui daremo il colpo di grazia, uh, ne hanno dovute uh, come dire, utilizzare tante perché poverine non sopravvivevano ai- al calore degli spot cinematografici. Dei no, frari, ma che, che
1: tristezza, <ride> hanno ucciso <ride> un sacco di ragni. Per Mamma
0: mia. Ecco, la cosa interessante se vuoi di questo film, che cos'è? Che, che c'è l'esordio di un 25enne Clint Eastwood.
1: Ah. Beh, che non appare. Appa- ah, sì, guarda, compare Jet Squadron Leader. Quindi, alla fine, quando eh, esatto, bombardano... Con... Esatto, quando Scusata. combattono
0: con <ride> il Dapalm la povera tarantolona compare come in maniera tanto poi abbastanza nascosta perché va sul casco la maschera, la maschera e <ride> riconoscibile eh. no? come, come pilota di un jet.
1: Possiamo introdurre l'espressione di Clint Eastwood con maschera da pilota di jet e senza maschera da pilota di jet. Esatto. Ne abbiamo introdotta un'altra. <ride> <ride>
0: Da lì si salta eh, al 58 con eh, un classico B-movie che è La vendetta del ragno nero, diretto da Peter Gordon. Eh, E diciamo che l'unica scena memorabile di questo B-movie è quella che c'è, la trama anche qui al limite del banale, viene ritrovato in una caverna un ragno che è preistorico, ovviamente grande come... Un tir per intenderci viene portato all'interno di un liceo dopo averlo e qui c'è da un po da morire da ridere averlo stordito con quintali di insetticida eh, e il ragno e questa qui è la scena più bella di tutti si risveglia al suono di una band di rock and roll e questa qui è veramente la scena <ride> al limite dell'assurdo eh, di questo film è stato fatto è, è uscito nel 2001 un, un, un film con lo stesso titolo ma non si trattava di un remake e ne, neanche una citazione ma era proprio un, un film brutale eh, tra l'altro poi diciamo, i ragni erano abbastanza uh, marginali come, come all'interno della trama
1: da qui quindi, passiamo... quindi due, due film comunque con lo stesso titolo
0: eh, sì esatto, avevano lo stesso identico titolo ma non c'entravano l'uno con l'altro ok dire. Da qui passiamo ad una produzione tedesca del 60, diretta da Fritz Böttger.
1: Oh, finalmente, la... era da un po' che no, non si parlava di fantascienza tedesca. Quindi...
0: Esatto, dopo le nostre rimembranze a Tavacron, per cui per, per ritorniamo. Eh, è L'abbraccio del ragno. Eh, anche qui Dio pellicola Paolo al limite del B-movie, L'unica cosa stranissima è la trama di questa pellicola, che parla fondamentalmente di questa questa compagnia di ballerine, tra l'altro fra parentesi tutti in ambito di (ride) scinti, che con il loro impresario durante una trasferta per una tournée cade con l'aereo in una non ben precisata isola deserta, dove vive un ragnone, il quale pratica, diciamo che fin qua il fatto di atterrare su un'isola deserta un uomo con otto ballerine dovrebbe essere un po' il sogno di tutti noi maschietti no? mentre invece il tutto si trasforma in una sorta di, di incubo perché il ragnone di cui sopra uh, morsica l'impresario il quale pian piano si trasforma in una sorta di strano ibrido arachno umano che divora tutte le ballerine
1: oh le cos'è, splatter, ai limiti del... sì, esatto, il limite splatter, ecco una cosa che non ho
0: detto in precedenza scusatemi, il fatto che normalmente quando parliamo di film di fantascienza di ragni più o meno giganti sono sempre film che sconfinano molto nel genere horror eh?
3: Okay.
0: Eh, da qui saltiamo nel 67 con, eh, in ambito Kaiju con il figlio di Godzilla eh, che è uno... Eh, uno dei primi film diretti da John Fuku dal posto di Shiro Honda e qui compare per la prima volta Kumonga che dopo entrerà a pieno titolo nel pantheon dei mostri giapponesi ed è un ragnone che tenta in tutti i modi di mangiarsi Minira che era il figlio di Godzilla e qui mi fermo anche perché dopo sconfoniamo troppo nell'altra rubrica Biggie Japan no?
1: ci sarà modo immagino di ci sarà modo, esatto,
0: esatto. di sviluppare di
1: cui, tomo, questo di, di... Di qui parliamo
0: praticamente. Passiamo di, diciamo, velocemente nel 75 con un film che si intitola L'invasione dei ragni giganti diretto da Bill Rabin. E anche qua pellicola senza fame e senza lode, classica meteorite che cade nei pressi di una, cittad- di una fattoria, escono dei ranni giganti spaziali che cominciano a seminare morte e istruzione, soprattutto figli per cui si moltiplicano e vengono uccisi da due scienziati della NASA che li bombardano con un raggio di protoni. <ride> Qua, secondo me è molto argomento da, da scientifica, eh, secondo me. Sì. <ride> Saltiamo nel, da, nel 77 con un film diretto da John Bud Carson che si intitola Kingdom of Spiders. Eh, non è mai arrivato in Italia nonostante era stato fatto già la campagna pubblicitaria per l'uscita in Italia ed era stato pubblicato il libro eh, da parte di Urania che si intitolava L'invasione delle tar- l'attacco delle tarantole, eh, da cui dopo è stato tratto il libro, diciamo, alt- anche altra qui, senza eh, pellicola senza infame e senza lode, però eh, vedeva come protagonista un William Shatner, alias il, cap- il capitano mm. Kirk, per intenderci.
1: Quindi, com- comunque da, da sottolineare questa partecipazione, quantomeno per i
0: esatto, saltiamo poi direttamente Paolo al 90 e qui dobbiamo citare un film che diciamo non parla prettamente di Rani Giganti ma secondo me è abbastanza importante e tra l'altro al di là dell'argomento molto ben fatto che è il famosissimo Mm Arachnofobia diretto da Frank Marshall che era già stato produttore a suo tempo della saga di Ritorno al Futuro è interessante come film perché prima di tutto è un thriller più che un un, un qualcosa di ma poi era molto, secondo me era molto particolare perché vedevamo eh, come dire tante scene come se fossero viste direttamente dal ragno, per mm. cui era abbastanza da questo sta- taglio strano.
1: Singolare questo. Eh,
0: da qui passiamo nel 2000 con Spiders, diretto da Gary Jones e fra parentesi anche eh, prodotto dalla New Image, che è la stessa casa ci- eh, di distribuzione che... produrrà quello Spiders in 3D da cui è nata tutta questa mia mia rassegna antologica e veramente... sono proprio fissati
1: cioè proprio... sì,
0: eventualmente esatto, mo- abbastanza monotematici <ride> però la New Image ci ha regalato molti B-movie veramente notevoli secondo me quasi quasi una, una Tavacron dedicata a New Image ci scapperà fuori più avanti uh, Spiders, Paolo, è molto particolare cioè abbastanza mh, particolare da una parte rimane il classico B-movie con la trama, diciamo, di una serie di super ragni giganteschi che sono nati da uno sciecheraggio di DNA eh, eh, umano, ragnesco e alieno. La cosa interessante è, che è, della tra- la- è la sottotrama che prende in giro tutti i luoghi comuni, Paolo, delle teorie eh, del complotto, per cui Area 51, Apollo 18, <ride> alieni nascosti e tenuti in ostaggio dallo Stato americano, per cui... Da qui saltiamo nel 2001 con un film uh, sempre europeo, spagnolo che è Arachnid e il predatore uh, diretto da Jack Shoulder che era, si era uh, reso famoso per uh, Nightmare 2 e altri film uh, del genere horror e, uh, e tra l'altro sceneggiato da Brian Huston che tra l'altro Brian Huston è un, diciamo, uno dei capisaldi del, del genere horror. È un film molto particolare perché al di là del fatto che è molto ben fatto, devo dire la verità, è abbastanza strano come, 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 come trama, perché parla di questa spedizione di scienziati su un'isola uh, del Pacifico che viene a contatto con un relitto di un'astronave aliena che trasportava questa razza di ragni
1: giganti ma invisibili. Tal- hanno speso poco di effetti speciali immagino. No, no no
0: Paolo no, no, assolutamente no
1: perché <ride> gli, gli
0: effetti speciali sono gli stessi che avevano realizzato nel, non so se ti ricordi Paolo il primo Predator sì. quello con Schwarzenegger ti ricordi che c'era praticamente il Predator che era invisibile però c'era sì, 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 la sì, sagoma sì. come se fosse una sorta di uh, vista attraverso l'acqua ecco, sì, è sì, sì. È, hanno utilizzato gli stessi effetti speciali per cui è molto ben fatto nonostante la trama sia molto semplice eh, diciamo concludo questa mia rassegna citando un filmaccio, però è da citare che si intitola Webs eh, del 2003, girato da David Wu, che grazie a Dio è uscito, so- è uscito solamente per il mercato on video, e anche qui la trama è abbastanza particolare perché parla di un gruppo di, um, di tecnici che di una società elettrica che nel corso di una riparazione di di un trasformatore sotto la metropolitana si imbatte in una sorta di tunnel dimensionale che li porta in un'altra dimensione dove l'umanità è stata completamente cancellata da questi ibridi ragni umani giganteschi che praticamente si serve degli umani come cibo
1: oh mamma (ride) mia che cosa si trova nelle fogne eh? va bene eh, esatto, esatto. la chiudiamo, chiudiamo così la tavacron di oggi dedicato ai nostri amici arachnofobici e ovviamente avrò modo di parlare di spiders in 3d perché penso che sarà uno degli eventi del 2013 quantomeno a livello mediatico non so poi il film quanto successo avrà
0: ma che tra l'altro c'è il Mokpalo? Fra parentesi su fantascienza.com si può vedere tranquillamente il trailer. Il trailer sembrerebbe abbastanza interessante, sempre nell'ottica dei B-movie, eh, per l'amore del cielo. Uh-huh. Uh, vedremo, vedremo quando esce. Ecco.
1: Va bene, quindi appuntamento al cinema con Spiders 3D nel 2013. La tavola di oggi si conclude qui, e adesso passiamo la parola ad una new entry. Nuova rubrica, come ampiamente annunciato su Twitter e sui social network per questa seconda stagione di Fantascientificast, qualche novità insomma, la metteremo in campo. E oggi tocca a Carla.
0: Come avete sentito oggi siamo una puntata in trasferta su Fantascientificast e come inizio, come avete sentito dal nostro, eh, dalla nostra introduzione, siamo sulla stazione Alfa su Marte e siamo ospiti di, una, di un gradito ritorno eh, a Fantascientificast che è Carla Monticelli eh, che abbiamo già ascoltato in una precedente puntata di Fantascientificast, autrice del romanzo, come dire, romanzo a puntate Deserto Rosso. Ciao Carla! Ciao. Ciao.
2: Eh, ciao ragazzi, eh, ciao a tutti.
0: E direi eh, a questo punto l'ufficiale doveroso benvenuto a bordo perché da questa ah. puntata Carla fa parte
1: dell'equipaggio. Sei, sta sei stata arruolata.
2: E eh, Che bello, sono <ride> proprio contenta. <ride> allora sì, eh, direte cosa ci faccio io. Ecco, eh, io mi occuperò diciamo, di una rubrica che affronta il rapporto un po' particolare che c'è tra la fantascienza e la spiritualità. Ora direte voi la spiritualità, metafisica, teologia? No, non, non faremo discorsi impegnativi, ma semplicemente vedremo un po' come questi temi, che, eh, che appunto riguardano la spiritualità, eh, si presentano talvolta anche in maniera indiretta, in molta fantascienza. Travolta non ce ne accorgiamo neanche, pure sono lì inseriti, anche perché sono eh, degli, dei temi appunto talmente radicati nella nostra cultura che finiscono per essere poi reinventati all'interno della fantascienza in maniera del tutto originale. Eh, <ride> sì, eh, diciamo che... Eh, Un po' lo stesso, il fatto che la fantascienza si occupi eh, dei dei suoi temi principali siano appunto lo spazio, il tempo, l'infinito, l'origine del cosmo, è già questo fatto in sé che quindi si richiama alle grandi domande dell'uomo, chi siamo, a dove veniamo, dove andiamo, è un primo punto di contatto con la spiritualità. Mm Una spiritualità eh, che però è intesa eh, in maniera più ampia, cioè parliamo di religione, eh, delle varie religioni che ci sono state anche nel passato, ma parliamo anche di spirito, di anima, di anima immortale, di rincarnazione e tutti questi argomenti, mm. insomma, un po'. <ride> è vero. Cioè, no? s- sì, dimmi, dimmi, dimmi. Sono abbastanza
1: d'accordo perché, in effetti, sono talmente radicati comunque nella nostra cultura che. È- sì, ultimamente ho visto che parliamo un sacco di romanzi con um, protagonista preti o gesuiti o quant'altro. <ride> sì, è da un cioè... paio di puntate che, 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 che lo sto notando questa cosa. Però in effetti, alle volte, anzi, la maggior parte delle volte passa quasi inosservata.
2: Sì, non ci facciamo proprio caso. Eppure sono là, sono là per un motivo. Non è che, se li, che vengono messi nelle storie così eh no. per caso, vengono messi per un motivo. Eh, talvolta proprio il fatto di parlare di, di questi argomenti che sono proprio così comuni così di tutti i giorni, creano una sorta di ancora con la realtà, aumentando la credibilità della storia, laddove ci sono invece elementi che sono un po' meno credibili, però noi mh, ci affidiamo a queste ancore, di cui la religione appunto, la spiritualità è una di queste eh, e ci, ci permette di accettare un po' anche tutto il resto che magari non è proprio <ride> come <ride> dire accettabile, insomma, eh, completamente accettabile. Eh, non so, in ogni puntata prenderemo in considerazione magari un libro, un un film, una serie tv, insomma una saga e vedremo un po' come gli elementi spirituali all'interno di queste queste storie sono presenti, che aspetto, insomma come come vengono reinventati proprio a livello fantascientifico. Eh,
0: Scusa, secondo te, eh, allora per intenderci, il discorso della commissione fra, fra fantascienza e spiritualità molto spesso eh, forse deborda molto nel fantasy, io ho sempre avuto questa convinzione, ma eh, il, però, eh, secondo te ciò corrisponde a verità oppure la spiritualità può ritagliarsi un suo, eh, come dire, un suo ruolo ben preciso all'interno della fantascienza? Mm.
2: Eh, diciamo che è un argomento un po' particolare perché appunto la spiritualità è molto complessa in alcuni casi effettivamente il confine con il fantasy è molto labile tanto che appunto si sconfina ma in altri casi non necessariamente in altri casi proprio eh, la religione rimane proprio un concetto separato eh, dipende dal tipo di, di, di storia ecco eh, è un po' difficile fare tutto un erba un fascio ecco una risposta specifica <ride> <ride> eh, dunque eh, magari faccio qualche esempio dai così ma, ma iniziamo ci un po così cro- a
1: scioglierci tra a scioglierci
2: un po' eh, una cosa che volevo che, diciamo che parlando di fantascienza viene in mente appunto la parola scienza e, e, e viene in mente il fatto che tra la scienza, la religione, la spiritualità, esiste al giorno d'oggi un, una, una certa distanza. Questo però non era vero in passato, è tanto più che non stiamo proprio parlando di scienza, ma di fantascienza, cioè di una, eh, un, una, un genere che si basa molto sulla speculazione, è legato proprio, proprio al fantastico mm-hmm. e, e questo, questo, questa distinzione quindi è ancora meno netta, ma in passato, come ho detto, era meno netta ancora e, e nella fantascienza questo, il fatto che l'apporto così stretto tra la scienza e la religione eh, si trova in molte, in molte storie, proprio basandosi sul concetto che, a seconda pun- del punto di vista di chi la vede, ciò che è scientifico può, par- può apparire un prodigio o un- qualcosa di magico. È un esempio forse più classico di questa, di, della presenza della spiritualità nella fantascienza è, è, è ovviamente Star Wars. Eh sì. è, eh. Star Wars è, è un esempio classico un esempio classico, anche nella distinzione tra la prima e la seconda trilogia.
1: Prima... <ride> Stavo proprio per dirlo che <ride> l'introduzione di Midi-Glorian è morta tutta <ride> esatto, la poesia.
2: <ride> sì, per tutta la poesia, sì, perché la prima trilogia. La, la forza è indicata proprio una, come una religione, come delle superstizioni addirittura, no? E c'è proprio l'aspe- l'aspetto, mh, diciamo, eh, sopranaturale che è molto forte. Mentre invece nella seconda, trilogia, tirano fuori questi famigerati di chlorian e cercano di una spiegazione scientifica e rovinano tutto proprio. <ride> e questo è proprio un esempio di quello che stavo dicendo, di come la prospettiva cambia quando conosciamo ciò che c'è alla base di un, di un determinato evento. Poi, vabbè, Star Wars, la figura del Jedi è un po' modaco-buddista, col fatto che deve stare lontano dalle, dalle tentazioni, dalle, dalla rabbia, dai sentimenti. Un po'. Vestiti da cappuccini, un po questa... però, yeah.
1: buddisti sì, in effetti. Sì, sì. Ricorda
2: un po' questa figura, anche se un po' più dinamico, diciamo, monaci buddisti <ride> Però è un legame molto, un esempio molto importante, ecco, di questo rapporto. E... È... Questo per quanto riguarda appunto eh, Star Wars, ma l'argomento è molto più ampio di di così. Stavo parlando del fatto che parlando di spiritualità non ci limitiamo al discorso di religione e così via, ma anche proprio al discorso di spirito, della scintilla di vita che è un argomento religioso, mistico e che talvolta viene reinventato a livello livello fantascientifico. La la vita che nasce per esempio nelle macchine. che spesso poi ha, si sposta verso qualcosa di più teologico, metafisico, ma no, un esempio come tutti, Battlestar Galattica, per esempio,
3: ah, cavolo.
2: Lì, lì proprio la spiritualità tantissima, eh, il confine si viene superato alla grande. E, e così via. E poi vabbè facciamo un esempio mh, estremo, proprio al lato opposto, la fantascienza che eh, arriva a, a, a fondare una religione. E parliamo di Ron Hubbard.
3: Sì, sì. ah, sì.
2: Ron Hubbard, scrittore di fantascienza, ma molto più famoso per aver fondato Scientology, e qui eh, qui siamo all'estremo opposto, non più la spiritualità che va nella fantascienza, ma la fantascienza che va nella spiritualità. E
1: e forse, vabbè, parere personale, forse era un confine (ride) da da, da non superare, però vabbè, questo è un mio personale pensiero.
0: Sì. In, in, una, in una, Paolo, era anche come accennavamo nel famoso, cioè famoso nel team up che avevamo fatto tempo fa di Dune, anche, anche lì praticamente, superiorità molto forte, hai ah, voglia. Eh. Sì,
1: sì riferimenti ma penso sì. a iperion no? piuttosto che a sì. veramente poi carla ha dato l'ama di, 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 di esempi ce ne sarebbero veramente sì, sì. se
2: voi guardate la sì. maggior parte dei studi di fantascienza hanno qualcosa di
1: sempre spirituale. qualcosa sempre sì. c'è, c'è vero. Sempre
2: qualcosa è proprio nella sua natura questo è essere speculativa che la porta insomma a inserirli anche autori che non sono religiosi per niente, non sono credenti per niente Mm (ride) però finiscono per caderci
1: (ride) (ride) e che dire hai dato un sacco di spunti io penso che questa Eh. rubrica sarà in effetti molto interessante perché va a esplorare forse un aspetto, una nicchia che appunto come dicevi all'inizio nessuno ci fa caso ma è onnipresente quindi immagino che ogni lavoro che andrai a ad analizzare insomma lo, lo analizzerei da un punto di vista non voglio dire antropologico però sicuramente andrei a scavare su, nei sì. vari riferimenti che, esatto, a, che hanno portato sì. a sarà molto For... interessante <ride> vedremo, insomma.
2: <ride> vedremo insomma spero che piaccia <ride> ovviamente
1: eh, qua, sicuramente ovviamente lasciamo lo spazio dei commenti aperto anche ai suggerimenti Carla ovviamente avrà. i
2: suggerimenti sembrano molto graditi
1: Carla avrà sicuramente già una lista di, di lavori da trattare, però se, se volete dare qualche spunto siete ovviamente i benvenuti.
2: Assolutamente.
1: Per il momento, grazie Carla.
2: Eh, grazie a voi. e Grazie a tutti.
1: Benvenuto ancora e alla prossima grazie. puntata.
2: Ok, alla prossima, ciao.
3: my God, it's full of stars.
1: Come sempre il nostro gradito ospite eh, Massimo De Santo, il professore, di che cosa ci parlerà oggi? Buonasera
4: a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, dipende naturalmente da quando state ascoltando la puntata. Io però questa volta devo fare un time warp, un Ollo. salto temporale, Addirittura che si traduca, insomma qualcosa del genere. Nel senso <ride> che quando lo ascoltate l'episodio comunque non sarà più oggi, giustamente. E oggi invece è un giorno molto particolare, è un giorno degli angeli, credo degli angeli custodi, comunque insomma quello in cui si fanno gli auguri a tutti quelli che si chiamano Angelo, si devono essere appunto gli angeli custodi perché poi invece c'è un altro giorno dedicato agli arcangeli, insomma fatto sta che questo mi ha ispirato questa sera una tematica un po' particolare. La figura diciamo, dell'angelo, eh, la tematica dell'angelo e l'ambivalenza la, no? dell'angelo come essere a metà tra l'uomo e Dio, eternamente contrastato, eternamente espressione sia del bene che del male, diciamo, è una di quelle che comunque ricorre spesso e in particolare io ho selezionato due romanzi e, un'eccezione diciamo, alla mia classica al mio classico ruolo di fantascientificast che è appunto quello di parlare essenzialmente di letteratura questa volta invece vorrei fare un'incursione nel mondo dei serial televisivi perché la figura degli angeli degli angeli piangenti è anche una delle figure ricorrenti diciamo del dottor up
1: ma prego prego non si si parla mai abbastanza del dottor up
4: approfitto per salutare l'ottima Sonia che nella scorsa puntata appunto ha introdotto la tematica del Dottor U che può essere sviluppata sotto molteplici punti di vista.
1: Siete pronti? Pronti, pronti, Partiamo pronti. Partiamo allora con
4: un grandissimo autore, un grande maestro della fantascienza che tutti conosciamo e che abbiamo già trattato eh, qui su Fantascientificast che è Sir Arthur Clarke che nel 1953 credo o uh, 58, adesso andiamo del... parlo vado a cercare la, 67, la data, pare. no 67 è impossibile,
1: almeno no, l'uscita dai. italiana,
4: ah italiana ok ma l'originale del racconto è O oh, 53 O 58, mm. eh, comunque ehm, scrisse c'erco. questo romanzo, in realtà scrisse prima una versione breve, non un racconto, una novellette, credo, quindi un racconto lungo il cui titolo originale era Guardian Angel, gli angeli custodi appunto, eh, a cui poi ha dato un seguito eh, riunendo il tutto in un romanzo che si intitolava Childhood End che si tradurrebbe la fine dell'infanzia, che eh, non so chi ha avuto la brillante idea di tradurre in italiano i guardiani del tramonto. Oddio, reggendo poi il romanzo si capisce che uno può scegliere di intitolarlo I Guardiani del Tramonto, però insomma si sta prendendo una libertà rispetto a quello che eh, era l'intenzione originaria dell'autore significativa. I Guardiani del Tramonto, eh, appunto quindi gli angeli custodi, ovvero la fine dell'infanzia, è un romanzo molto bello, secondo me, di Clark, anche se in realtà eh, diciamo, non, ci sono pareri discordanti. Voi sapete che io ho la mia Bibbia la storia della fantascienza di Jack Saddle, per esempio Jack Saddle questo romanzo non piace. Gli piace la prima parte, ma non gli piace la seconda. Raccontarlo per benino, diciamo così, che eh, potrebbe indurre a svelare alcuni particolari della trama che sono invece da tenere nascosti per dare maggiore godibilità alla lettura, oh, yes. Però possiamo dire che c'è un incipit che se uno lo racconta gli viene in mente un'altra cosa. L'incipit è il seguente, siamo nel pieno della guerra fredda, la tensione tra gli Stati Uniti e la Russia è al culmine, siamo quasi pronti a farci la terza guerra mondiale e a bruciare tutto, quando improvvisamente, udite udite, compaiono delle enormi astronavi aliene che si piazzano sopra le principali città della Terra. Oh, vi viene no, in mente niente? No, assolutamente. No, no Bene, non c'entra. Ecco, quello che vi è venuto in mente a voi, ai nostri ascoltatori, non c'entra niente, assolutamente niente. Si scopre che queste astronavi, queste, diciamo, questi esseri alieni, in realtà sono intervenuti proprio per evitare l'autodistruzione la dell'umanità. Cosa che fanno in maniera eh, estremamente efficace anche e soprattutto perché, e qui ci viene un altro ricordo in mente, un altro link, questa è la sera dei collegamenti con altri racconti e romanzi, anche perché questi alieni hanno la capacità tecnologica di essere onnipresenti nella vita degli esseri umani, cioè possono essere lì ad ascoltare, a dire, a fare tutto quello che la gente fa, vi viene in mente niente… I marziani mm. go per caso, mm. che abbiamo citato un po' di tempo fa, bene, non c'entra niente lo stesso, e Frederick Brown non ci azzecca niente. I nostri alieni, in questo caso, il, il tono del romanzo, adesso noi la stiamo mettendo, io la sto mettendo giù in un tono un po' sopra le righe, ma invece in realtà, Clark ha inteso scrivere un romanzo quasi metafisico. Una riflessione sul destino ultimo dell'umanità, quindi il tono è estremamente, lo lo stile molto aulico e molto serio. Comunque, insomma, questi alieni misteriosi perché rimangono chiusi all'interno delle loro astronavi, fanno da angeli custodi. Ecco, fermiamoci qui eh, nello svelare la trama: fanno da angeli custodi, ma non si mostrano, non mostrano il loro aspetto, intervengono
1: sicuramente consigliabile ecco, approfondire la conoscenza con questo racconto romanzo
4: guarda la, la prima parte del romanzo è assolutamente godibilissima e finisce con un colpo di scena eh beh, sensazionale sì, sì, sì. poi il, la, seconda, la seconda parte del romanzo quindi finisce diciamo quando 50 anni dopo eh, questo intervento pacificatore finalmente ritenendo di poter anche rivelare agli esseri umani il loro vero aspetto questi alieni diciamo, uh, si fanno conoscere fino in fondo e accompagnano, questa è la seconda parte del romanzo, l'umanità al suo successivo passo evolutivo. Ecco spiegato il Childhood, uh, scusate l'inglese mi sono ingrappignato, eh, Childhood End, la fine dell'infanzia, nel senso che Clark praticamente dice che l'umanità fa una transizione globale sostanzialmente, no? si estingue come vecchia umanità e rinasce alla sua vera alla sua piena maturità in quanto razza in quanto specie. La seconda parte del romanzo racconta questo, quindi è una riflessione su quello che secondo Clark potrebbe essere il destino ultimo dell'umanità accompagnata da questi misteriosi angeli custodi. Eh, ovviamente appunto la seconda parte è stata un po' più controversa, alcuni per esempio Sadullo la trovano un po' noiosa e trovano anche che la soluzione finale in quanto tale insomma non sia pienamente soddisfacente. Io devo dire che invece ho letto con piacere l'intero romanzo, sono assolutamente d'accordo che la prima metà è scritta con uno stile, con un ritmo più avvincente, però tutto sommato complessivamente mi piace c'è un colpo di scena molto simpatico, no? spiazzante, che non riveliamo e che comunque ha a che fare con gli angeli. Ci siete? Proseguo? Ci Avanti. Cl- Clark, no. naturalmente, insomma, no. è fuori uno perché Clark, diciamo, non c'è, basta sì, nominarlo È la punta cioè.
1: dell'iceberg, poi ci torneremo, eh, penso. Eh, <ride> figura di ah, sì.
4: Clark ci torneremo, ovviamente. No? Per quello che volevo dire, appunto, che basta dire il nome e tutto sommato è garanzia, è garanzia di eh, assoluta qualità un nome passiamo... una garanzia come si no, suona adesso gar... passiamo oltre con guerra al grande nulla questo è meno noto è un romanzo di James Blish che è un autore abbastanza noto invece in sé eh, che fa parte di una ideale trilogia la quale sostanzialmente affronta la tematica eh, religiosa sostanzialmente diciamo il tema l'affronta, diciamo, se volete, un po' dal punto di vista dell'albero, eh, aspettate, come l'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, insomma, sì, il, sì. il mito, diciamo, De genesi, o la, della genesi, eh, mm. diciamo, quello nel quale fondamentalmente, diciamo, viene messo, introdotto in, messo in discussione il concetto di libertà e di conoscenza, no? Il fatto che l'uomo eh, tende, no, Con la sua libertà a voler... Uh, in qualche modo approfondire la conoscenza ultima dell'universo e che questo può, porta in sé un grosso rischio il rischio per esempio appunto di commettere qualche peccato originale e via così senza addentrarci all'interno delle sfumature religiose in quanto tali eh, Blish in guerra al grande nulla sviluppa questo tema in una maniera secondo me veramente intrigante perché si pone, eh, diciamo, racconta eh, di una espansione, di una colonizzazione dell'universo da parte della razza umana e durante questo, eh, questa espansione diciamo, della razza umana eh, gli umani incontrano eh, una razza aliena eh, che è, è residente su un pianeta abbastanza lontano diciamo da quello da, dalla terra e la caratteristica fondamentale di questa razza aliena è di aver raggiunto la società perfetta in questo senso ecco perché eh, poi tra un attimo lo spiegherò ancora di più ma comunque ecco perché già compare un po' la tematica degli angeli eh, gli abitanti di questo pianeta sono quasi degli angeli, non nel senso che abbiano dei poteri sovrumani, mh, non nel senso che abbiano un aspetto angelico, anzi vengono descritti come un incrocio tra canguri e giraffe, rettiloidi, insomma una cosa tutto sommato molto aliena rispetto all'essere insomma. umano, sì, altezza media 3,70 metri eccetera eccetera, mm. eh, ma angelici nel senso che eh, sono riusciti a costruire appunto la società perfetta, dove il bene, il giusto, esistono, come vorrei dire, in maniera naturale, mm. senza che questo provenga da una scelta etica o morale e da un riferimento religioso. Uno degli esploratori che incontra appunto questa razza aliena, quindi che visita questo pianeta, che entra in contatto con questa civiltà, è un sacerdote gesuita.
1: Oh, e qui torniamo sempre al mm. tema. E che... quindi
4: chiaramente il sacerdote gesuita comincia a interrogarsi su questo fatto, cioè come è possibile che esiste una civiltà perfetta senza Dio? E mm. viene preso quindi, no? diciamo, il, ra- il romanzo è veramente molto bello, perché da un lato racconta e costruisce, contatto con una specie che è veramente aliena diversa dall'umanità non è una brutta copia dell'umanità o una proiezione dell'umanità perfetta è proprio realmente aliena ma nella, loro, nella sua alienità riesce a, appunto a, a realizzare tutto quello che l'uomo faticosamente insegue eh, negli immensi conflitti che hanno caratterizzato la nostra storia senza che questo però derivi dal rapporto con un essere superiore derivi da Dio loro no, anzi non lo concepiscono proprio l'esistenza di Dio questo provoca un'enorme crisi di coscienza nel Gesuita ed ecco eh, diciamo eh, il guizzo ulteriore del romanzo la conclusione, la conclusione a cui arriva il Gesuita è che eh, questo pianeta sia opera di Satana cioè ah. che questa razza aliena <ride> sia una negazione di Dio, quindi sia una creazione dell'avversario di Dio.
1: Quindi cioè, Nel diciamo in cui... si, si torna al periodo dell'inquisizione con tanto di gesuiti. Mm. praticamente. Vabbè, detto sì, no, non in maniera,
4: eh, ma non in maniera banale, non è l'inquisizione. C'è cioè, cioè una vera e propria la descrizione di una crisi di coscienza. Infatti il titolo originale, ancora una volta qui, siamo quest- costretti a fare questa piccola chiosa detto guerra al grande nulla il titolo italiano in realtà il titolo originale è A case of conscience un caso di coscienza sì. perché il gesuita eh, va in crisi e eh, cade nell'eresia manichea no? per chi non lo sapesse l'eresia manichea è quella che dice appunto che è, al male è possibile creare qualcosa nel cattolicesimo ortodosso Eh, Il male non può creare nulla, può solo eh, eh, corrompere, pervertire la creazione divina, ma il male non ha il potere di creare. Uno invece eh, cade nell'eresia manichea quando il bene e il male sono due forze eh, contrapposte ciascuna dotata di questa capacità di creazione. Un
1: po' il lato scuro e il lato chiaro della forza, somigliano un sì, po'... Sì, ne Beh, visto
0: così? Sì,
4: sì, 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 se volete okay. così. <ride> eh, adesso anche qui, questo, anche questo romanzo mh, ha eh, una trama e un colpo di scena finale eh, che non è il caso di svelare perché toglierebbe gusto alla lettura, però eh, vi posso assicurare che la tematica è sviluppata in maniera veramente interessante, cioè che a volte è un, un po'... Eh, diciamo difficile da leggere, forse un pochettino faticoso, ma vale veramente la pena perché vengono esplorati senza cadere nella banalità no? eh, tutta questa complessità, questa crisi di coscienza, questo caso di coscienza e la conclusione trovata poi da Blish è veramente sorprendente. Tra eh, parentesi Max ha anche premio Go, eh?
0: Sì, 59. sì,
4: questo, è, questo sarà quello eh, scritto nel 53 e ha vinto nel 58 sì, nel 1953 è stato scritto anche anche questo romanzo ha subito una sorte simile a quello precedente in cui vi ricordate c'è stata una prima versione più corta poi eh, trasformata nel romanzo finale lo stesso vale per guerra al grande nulla che leggo qui nella scheda che sto consultando, è stato poi premiato appunto dal dal premio Yugo e addirittura il racconto lungo originale quello da cui poi è scaturito il romanzo ha vinto un premio retro Yugo assegnato alle opere pubblicate 50 anni prima, quindi diciamo, è stato premiato doppiamente. Fa parte di una trilogia molto controversa, Nella seconda, nel secondo e terzo volume di questa saga Blish abbandona mh, diciamo, lo scenario spaziale, ritorna sostanzialmente in un ambito terrestre però prende una piega fantasy diciamo, come stile eh, il secondo romanzo si intitola Pasqua Nera, se non ricordo male, eh, il terzo in questo momento mi sfugge, eh, Apocalisse e dopo, eccolo qui, eh, questi qui, questi altri due mh, di fatto eh, prendono in considerazione l'idea di una invasione demoniaca della Terra, quindi la piega fantasy, e affrontano le conseguenze di questa invasione demoniaca. C'è in realtà un inizio fantascientifico, perché l'invasione demoniaca viene provocata da un esperimento scientifico deliberato, uh, volto a sondare il confine tra il nostro mondo e, il mo- e l'inferno diciamo così, è il mondo dei demoni però di fatto poi si trasforma insomma in questa invasione dei demoni.
1: E questo mi dà l'idea eh, anche per voi dite, ma insomma, parlare questo, più tardi diciamo, ma insomma qui
4: stiamo, siamo partiti con gli angeli ma qui finora diciamo, alla fine eh, diciamo ma la piega che abbiamo presa è un po' più verso la versione angeli caduti diciamo così dici scusa Omar No, scusa Max, ma i tre romanzi, però,
0: non sono dello stesso universo, cioè sono indipendenti, anche se hanno. No, sono una trilogia
4: solo da un punto di vista, diciamo, concettuale, nel senso che Brice li ha scritti eh, per eh, sondare appunto, per sviluppare queste sue idee. Eh, sulla relazione tra il mondo cioè, diciamo, sul, sul, sul senso religioso insomma sulla religione e su, un, sul modo in cui lui pens- pensava ha sviluppato le conseguenze di questa percezione religiosa della realtà in degli scenari fantascientifici o fantastici quindi sono diciamo, una trilogia non nel senso che la storia sia la stessa o sia ambientata nello stesso universo ma nel senso che affronta appunto questo problema della natura del male della natura del bene del modo in cui il bene e il male si contendono il dominio del nostro mondo e del ruolo dell'umanità in questo scenario questo è il tema fondamentale guerra al grande nulla è un romanzo molto bello che consiglio assolutamente a tutti di leggere e siamo pronti a fare il salto al di là del mondo dei romanzi scritti in senso stretto, ma per entrare nel mondo dei serial televisivi, di uno dei più famosi serial televisivi dei nostri tempi, di quello che come è stato citato nell'ultima puntata di Fantascientificast detiene il record assoluto di durata, che è il mondo del Dottor U è stato appunto già presentato e già introdotto, eh, io voglio far riferimento in questa appunto ideale, ma ci vuole anche mia, trilogia di questa sera dedicata agli angeli caduti, agli angeli cattivi o quantomeno agli angeli che incarnano diciamo, un aspetto negativo, eh, gli angeli piangenti del dottor Wee, i Weeping Angels. I Weeping Angels sono mh, uno degli avversari, siamo, Ricorrenti del dottor U sono una razza aliena sostanzialmente che ha la caratteristica di ehm, eh, non è semplicissimo descrivere sì. eh, che, che cosa sono gli angeli. Il la loro aspetto per, vengono chiamati angeli piangenti perché la loro caratteristica principale è eh, diciamo che in condizioni normali, quando nessuno li osserva, quando non ci sono altri esseri che li osservano, gli angeli si muovono a una velocità impressionante e, e in maniera estremamente silenziosa ma se vengono osservati quindi se tu riesci a guardarli gli angeli si bloccano si paralizzano in forma di statua si scopre che hanno una forma umanoide con le ali sono dei veri e propri angeli sembrano proprio degli angeli quelli tradizionali che potremmo trovare in una qualunque delle nostre chiese con un tocco un po' gotico se volete ma sostanzialmente eh, appunto perfettamente riconoscibile come, come gli angeli a cui noi siamo abituati dicevo e ehm, la caratteristica di piangenti deriva dal fatto che questa, diciamo, questo stranissimo comportamento per cui si bloccano quando li guardi eh, è talmente spinto all'estremo che eh, se due angeli si guardano l'un l'altro rimangono pietrificati per sempre sostanzialmente proprio, no? si crea un loop per cui vengono bloccati per sempre e allora per proteggersi da questa cosa loro normalmente quando vengono bloccati eh, reagiscono portandosi le mani agli occhi, per cui la maggior parte delle scene in cui compaiono queste statue sono delle scene in cui le statue sembrano piangere perché hanno la mano davanti agli occhi. Gli angeli hanno purtroppo anche altre caratteristiche molto negative eh, che si possono riassumere nel fatto che il loro vero nome è Assassini Solitari quindi detto questo diciamo siamo più o meno abbiamo chiarito che cosa possono fare compaiono in, una, um, eh, in un episodio del Dottor U della terza serie nuova stagione eh, scusatemi della terza stagione nuova serie perdonatemi, la nuova serie sapete che è cominciata nel 2005, quindi nella terza serie il dottor U era interpretato dal decimo dottore che è David Tennant e l'episodio in questione si intitola Blink, che è l'equivalente inglese del nostro sbattere degli occhi, il battere delle palpebre. Don't blink, Eh,
1: (ride) soprattutto. (ride)
4: E quindi, infatti, il titolo deriva proprio da questo: no? Siccome gli angeli sono assassini, ma se li guardi, si bloccano, il problema è che li devi guardare sempre okay, e non allora uh, non meno sbattere le ciglia. L'episodio mm. è eh, il decimo episodio, dicevo, della terza serie <ride> della terza stagione, nuova serie, eh, eh, è, è, è sceneggiato in maniera veramente fantastica, con una serie di salti temporali. Eh, diciamo, il dottore lascia dei messaggi che poi vengono ricostruiti nel futuro, ma che poi gli consentono di ricollegarsi alla trama. Insomma, veramente un episodio bellissimo. Uno dei primi in cui è venuto fuori il, eh, il talento di Steven Moffat, che è poi l'attuale diciamo main writer, eh, diciamo il sì. un po' sto di testa eh, delle attuali stagioni del Dottor Lui e devo dire a me piace veramente tantissimo gli episodi scritti da Moffat, li trovo sempre straordinariamente interessanti.
1: Che dire, eh, si è fatta penso una bella panoramica, un tema abbastanza singolare quello che hai scelto stasera. e no.
4: eh, Concludo solamente dicendo che quindi gli angeli che compaiono gli angeli piangenti che compaiono in questo primo episodio che raccomando a tutti di vedere indipendentemente da se sono fan o meno del Dottor U anche perché è un episodio tutto sommato autoconclusivo se vogliamo ha dato però poi il via invece alla presenza di questa razza aliena degli angeli piangenti in diversi altri episodi delle serie successive e eh, in particolare gli angeli sono protagonisti del finale di stagione della settima serie che è quella di quest'anno che anche l'anno in cui cade un uh, anniversario molto importante, non mi ricordo più se stavo per dire il cinquantesimo, mi sembra eccessivo, un, un, un anniversario del Dottore molto rilevante quindi questa è una stagione particolare che è stata divisa in due metà la prima metà si è conclusa sabato scorso uh, con l'addio da parte eh, dei. sapete che il dottore viaggia sempre in compagnia dei suoi companion oh, diciamo. viaggio date stagioni a questa parte. I compagni di viaggio erano Amy Pond con il marito Rory che hanno fatto breccia nel cuore diciamo, degli appassionati, perché effettivamente diciamo, si sono rivelati dei coprotagonisti assolutamente adorati da tutti. E nell'episodio in questione che ha come protagonisti, come nemici appunto gli angeli, si intitola proprio gli angeli si sono impadroniti di Manhattan, vi lascio immaginare visto che ci sono gli angeli sono statue, a Manhattan c'è una statua, insomma a in New York c'è una statua <ride> gli sviluppi di questa cosa eh, e dicevo in questo episodio eh, eh, diciamo, i due companion del Dottor Roo escono a scena, cosa che insomma nel mondo del Dottor Roo degli appassionati del Dottor U eh, è, sta- è un passaggio molto significativo insomma c'è cioè il cambiamento del companion è una svolta significativa bene, quindi ah. angeli tutti cattivi eh, più o meno insomma in realtà in guard- in le, nelle guide del tramonto diciamo, il colpo di scena è un po' diverso lì gli alieni, i nostri angeli custodi in realtà sono buoni però poi dopo, quando leggete il eh, quando leggete il il libro vi accorgerete che comunque non è che c'è proprio un lieto fine e quindi detto questo vi rimando a una successiva puntata nella quale proveremo gli angeli buoni
1: ovviamente tutte le note dei riferimenti delle, dei, dei romanzi e delle cose citate da Max li trovate nelle note dell'episodio e anche per questa volta è tutto e, ci, e ti ringraziamo Max. Grazie a voi
4: ragazzi
0: alla, alla pross- prossima,
1: ciao ciao Max Ciao! E in una puntata nella quale si è parlato e di ragni da Marte, ragni mostruosi, e di angeli, e di demoni ovviamente la scelta de- del videogioco per quanto riguarda la mia rubrica era abbastanza obbligata se vogliamo sì. Come avrete capito un po' dall'introduzione anche in questo caso sia per gli effetti sonori sia per la musica che ancora sta ronzando nelle mie orecchie, parliamo di Doom, anzi spesso scritto Doom maiuscolo come giustamente Wikipedia insegna allora, Doom è un videogioco penso storico perché insieme a suo fratello che è Wolfenstein 3D eh, sempre dalla stessa casa di software che è la ID Software è l'esempio forse per antonomasia del first person shooter, ovvero i videogiochi spara tutto in prima persona e se non c'è una pistola ovviamente non è un videogioco (ride) (ride) <ride> diciamo che Doom è uscito nel 93 e rappresenta la prima vera mh, diciamo utilizzo della grafica in 3D in un videogioco del genere e eh, il tasso di violenza di questo videogioco è es- estremamente eh, ampio è un videogioco annoverato tra i videogiochi di fantascienza ovviamente perché la, la trama è molto fantascientifica, non mi perdo nella discussione su che cos'è un first person shooter, penso che ognuno degli ascoltatori abbia quantomeno giocato alla versione shareware di questo gioco che è stata rilasciata nel 97, praticamente te la davano anche dal salumiere col letto di cotto ancora ancora, sì, la, si trovava ovunque gratuitamente, quindi era abbastanza...
0: Tra l'altro poi Paolo mi pare che dopo è stato anche, sono stati rilasciati anche gli engine grafici se non mi sbaglio. Sì, sì, sì. Di... infatti
1: poi dal 94 in poi, d- dal 97 in poi diciamo che c'è stata una vera e propria comunità che ha costruito livelli custom di Doom che eh, si trovavano online. Ancora eravamo agli albori, forse dell'internet, eh, molto diffuso, però sicuramente si trovavano queste, questi livelli custom molto ben fatti. Di solito l'ID rilascia sempre, mi sembra, i, i, diciamo, le, 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 i motori grafici. Tant'è che per altri videogiochi del genere come um, Quake, ad esempio, sì. diciamo, sono stati presi i motori grafici adattati ad altri tipi di videogioco. C'è una bellissima versione di UFO Enemy Arno, che vabbè, di questo videogioco ne parleremo poi più avanti perché mm. è anche questa da citare, però fatto col motore grafico di Quake e quindi motore dell'ID software riprendendo un attimo la trama di Doom dicevo non mi perdo un attimo in disquisizione riguardanti la dinamica di gioco la trama, il, do- il giocatore diciamo viene chiamato Doomguy, è un marine deportato su Marte nel caso del primo Doom per uh, aver uh, assalito un, uh, un proprio superiore e diciamo che costretto a lavorare su questo pianeta quando a un certo punto succede un incidente che fa sparire una delle lune di Marte Deimos e eh, su Marte si trova praticamente eh, immerso in orde di mostri, zombie e qualsiasi altra cosa che cominciano a uscire dai portali di teletrasporto che collegavano il pianeta ai suoi satelliti. Diciamo che, che, cosa c'entrano angeli, demoni e ragni? Beh, mh, diciamo che andando avanti nel gioco si capisce che questi alieni non sono altro che orde di demoni provenienti <ride> proprio dall'inferno. In esperimenti di teletrasporto praticamente hanno aperto un varco che hanno fatto in modo che i demoni i veri e propri comincino a invadere la nostra dimensione. Questo più o meno è la trama di Doom 1 e poi vabbè, Doom 2 riprende in parte la trama e la espande. Quando il Marine diciamo alla fine del Doom 1 ritorna sulla, sulla terra, scopre che è stata già invasa purtroppo. Doom 3 invece è un videogioco del 2004 riprende ovviamente con eh, motori grafici altrimenti avanzati perché comunque nel 2004 già stiamo parlando di qualcosa di notevole riprende la trama di Doom 1 e se vogliamo la la rende ancora più macabra, violenta, splatter e tutto quello che volete insomma però diciamo che il concetto è sempre quello esperimenti col teletrasporto andati male che aprono letteralmente la porta sull'inferno e diciamo che il Dungai come sempre si trova unico baluardo di difesa tra Marte, l'inferno e, e l'umanità. Paolo tal- un- eh.
0: i capitoli non sono legati uno con l'altro?
1: Diciamo che Doom 1 e Doom 2 sì, Doom 3 è un rifacimento.
0: Ha ah, un remake Sì, che... è un
1: remake. Ha avuto anche un'espansione che è Resurrection of Evil, al quale io non ho mai giocato purtroppo, però mi hanno detto tutti che è molto bella. Uh-huh. sì diciamo che mentre in Doom 1 la trama era quasi accennata se vogliamo non era proprio molto sviluppata diciamo che per l'epoca bastava avere in mano un cannone e far fuori tutto quello che <ride> si presentava davanti al giocatore in Doom 3 la trama è un pochino più complessa anche diciamo i livelli non sono proprio lineari uh-huh. diciamo in Doom 1 il massimo del, della come dire dell'evasione dalla linearità era il trovare chiavi di diverso colore che aprivano no. determinate porte ecco in Don 3 la cosa si fa un pochino più complicata però sicuramente trama e grafica estremamente reale aiutano ad immedesimarsi bene nel nel sì insomma nel gioco L'ho trovato molto bello, Dun 3 lo consiglio. Tra l'altro è uscita di recente anche la versione per Macintosh, quindi anche per gli utenti Mac e Linux è un videogioco sicuramente da, da avere. E si parla già di Doom 4. Lo sviluppo ecco. pare che sia iniziato nel 2008, vedrà la luce probabilmente tra qualche... Qualche, tra qualche anno immagino già quest'anno oppure l'anno prossimo al massimo comunque siamo, siamo in attesa perché è sicuramente un titolo che non stanca non ha stancato in questi anni e difficilmente non troverà successo poi nelle sue successive incarnazioni
0: diciamo che qui poi permettimi di citare Paolo velocemente il, il film di Doom
1: non volevo farlo, se mi obblighi. <ride> cioè, mi se tirato in ballo. No, 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 ok. Eh, Doom, diciamo che ha avuto anche una versione cinematografica, eh, diciamo che l'attore forse più famoso è Vrock, il sì, famoso il wrestler. wrestler, è un film del 2005 basato ovviamente sul videogioco. L'attore... Eh, eh, scusa la, l'attore, il regista è Andrei Bartkoviak, penso che si pronunci e basti pensare che è stato eh, ha ricevuto diciamo una nomination eh, ai Razzi Award che praticamente sono l'opposto degli Oscar, cioè il, la nomination come peggioratore per Dwayne Johnson che onestamente Non conosco come come attore, quindi già questo mi mi conforta, nel senso che non sono... Ah, no, è Verroc, scusa. (ride) In effetti non si è mai distinto per grandi apporti cinematografici in tutti i suoi film. Forse era meglio che restava a pestare sul ring. Anche come wrestler non so bene che carriera ha avuto comunque, insomma.
0: Io io al film mi ricordo che ho ho resistito un quarto d'ora. No, cioè,
1: veramente, uso è palloso <ride> a livelli sì. inverosimili. Mm, diciamo che è sempre, trarre un film da un videogioco è sempre rischioso, però è un film no. veramente che non, eh, non, lascia, non lascia tregua, volevo evitarlo. Però, se siete curiosi, onestamente, esistono anche delle versioni in DVD, quindi lo trovate...
0: Tranquillamente. Tranquillamente fammi, nei cestoni
1: quelli dei film ah. a due euro. <ride> no vabbè <ride> esatto. sen- senza nulla togliere i cestoni dei film a due euro che alle volte si trovano veramente delle cose pregevoli però <ride> <No>. <ride> e qua mi fermo vabbè ma ho obbligato mm. ho dovuto farlo. E mm. niente che dire. Null'altro, Duma ha un fratello molto vicino che si chiama Quake, ma magari ne parliamo un'altra volta. Anche perché il tema è più cyborg, forse quando parleremo di cyborg eh, tirerò in ballo sì. Quake. Mm? Ok. Ok. Oh.
0: Per questa puntata numero 15 di Fantascientificast è tutto, uh, prima di chiudere però vogliamo ricordarvi i nostri contatti canonici che sono, vabbè, a parte la nostra pagina internet che è www.fantascientificast.it, il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete scriverci che è info-fantascientificast.it, poi abbiamo i nostri tre canali social che sono Uh, Facebook, proprio la pagina Fantascientificast, Twitter, che siamo, ci potete trovare l'account Chiocciola Fantascicast, e uh, diciamo recente acquisizione anche su Google Plus sotto Fantascientificast.
1: Ovviamente vi ringraziamo per i continui suggerimenti che ci date puntata dopo puntata, abbiamo una comunità veramente attiva, ci dà un sacco di critiche ma anche di di suggerimenti su come sviluppare la trasmissione in futuro, vi ringraziamo tanto e se mi permetti Omar non dimentichiamo anche iTunes aspettiamo le vostre, i vostri commenti le vostre critiche i vostri giudizi, le vostre stelline per aumentare anche il nostro rating su questo canale che per noi comunque essendo un podcast è molto importante bene siamo alla conclusione per oggi un saluto e un risentirci tra due settimane, ciao ciao
3: on school Hit.